0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 11h édition du 23 novembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de Yannick Lévesque. Ses amis proches l'appellent « la bête »,« the beast ». On est avec vous jusqu'à minimum 13 <rire> h euh, On va être sur le web sûrement plus tard. Les gens qui sont à la télévision, bien sûr, ça va se terminer un peu plus tôt, mais vous êtes toujours invités à nous suivre, que ce soit pendant les pauses ou pendant euh, la fin de l'émission. On va te poursuivre, entre autres, aujourd'hui avec Guy Boucher, donc vous pouvez nous suivre. On porte le masque en début d'émission pour euh, vous sensibiliser à l'importance de ce masque, que vous y croyez ou non, que ce soit fait en tout respect, que ce soit pour vous ou pour vos proches. En plus, les fêtes arrivent, avec tout ce bien d'essayer de faire attention pour être capable de se voir pendant les fêtes. Euh, donc, euh, ça, c'est notre euh, petite participation sociale. Euh, Yannick Lévin, comment ça va?
1: Hey, ça va bien, pleine forme. Euh, ce matin, un réveil tout blanc. La neige qui a commencé hier. Je pense oh. pas mal à la grandeur du Québec. Il y a des places qui en ont un petit peu plus qu'ailleurs. Qu 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 dans la région de Montréal, il y en a moins. Euh, toi, tu dois en avoir un peu dans ton coin, Mirabel. dans le rentrées d'habitude. Euh, ça tombe toujours un peu plus que dans notre coin, nous autres. Moi, je suis pas mal, ça arrive sud. Là, fait que, ça a tombé, mais là, c'est en train de fondre.
0: Oui, oh, oui. Mirabelle Beach, il euh, y a de la neige et euh, je te dirais qu'il y a une seule banane qui n'a pas de déneigeur sur la rue, et c'est moi. Donc, euh,
1: <rire> T'es trop traîner, cheap, c'est ça?
0: Non, mais c'est parce que je viens d'arriver ici, puis là, j'ai vu les piquettes commencer à se mettre, fait que je me suis dit, ils vont venir nous voir, t'sais. tout le monde en a sa rue un déneigeur, fait qu'ils vont passer et vont dire, bonjour, voulez-vous qu'on vous déneige? Mais non, <rire> il n'y a personne qui est venu, fait T'as va appeler.
1: As deux, choix. as deux choix, Martin, t as deux choix. Tu l'appelles, tu lui fais un chèque, ou tu vas t'acheter une souffleuse, puis tu passes ça à chaque fois qu'il tombe une petite tempête.
0: Non, moi, je ne suis pas capitaine fleuve, surtout à 4 h du matin quand je me lève. Là, je ne commencerai pas à partir de la souffleuse pour <rire> les non voisins, plus. je te l'annonce tout de suite. Ouais. Hey, gros show aujourd'hui, on va avoir François Gagnon en ouverture de show. On va avoir Guy Boucher également. On va avoir des anecdotes avec Guy. Puis en plus, euh, Guy, d'après moi, Yann, si tu en voulais, d'après moi, il va nous donner des noms. On va poser des questions sur certains sujets, puis on va avoir des noms. Donc, on va pouvoir parler avec euh, Guy Boucher. Puis on va y rejoindre immédiatement, si tu le veux bien, François Gagnon. François, comment est-ce qu'il va?
2: Bien, il va pas pire. Ben, je peux aller pelleter, par exemple. C'est pas question. Non. La nature ah. va
1: s'occuper de ça. il
2: ben, y a non, Ah oui, ça va fondre. Ben, est... Tout était... est
1: à. Ah, c'est ça. T'es à l'aval, François, c'est ça?
2: Non, non, Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent. Euh, ah, Ville-Saint-Laurent, euh, OK. oui, 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 oui. Ouais, directement sur l'île de Montréal. Euh, puis, euh, écoute, c c ça tombait plein ciel hier, c'est pas agréable pour un golfeur ah ouais. de voir la neige tomber, c'est même <rire> désagréable, mais j'aime euh, pas l'hiver, hein? Je oh, n'ai pas l'hiver. Dans le fond, là, quand j'étais plus jeune, ben, j'ai déjà été plus jeune, mon sport de prédilection, c'était le ski. Euh, quand j'étais à Québec, euh, même que quand j'étais au cégep, il ne faut pas le dire à mes parents, là, gardons ça entre nous autres, mais j'organisais mon horaire de cours au cégep l'hiver pour avoir une journée complète de congés dans la semaine alors, je prenais un cours en fonction des, okay. des horaires, pas en fonction de l'intérêt pour les cours. De toute façon, je les ai à peu près toutes lâchées. Anyway. Euh, et puis, c'était pour aller <rire> au Mont-Saint-Anne une fois par semaine, plus le samedi puis le dimanche. Alors, euh, j'ai toujours adoré l'hiver, mais là, depuis que j'ai troqué les planches de ski pour les bâtons de golf, j'aime mieux quand c'est vert dehors que quand c'est blanc. Mais C'est
0: ton âme et, ou euh, -moi donc
2: ton Mont-Saint-Anne, Mont-Saint-Anne. Pas de sacrilège, écoute. Il y a... Remarque que là, maintenant, c'est géré par les deux. Euh, le, euh, si tu me donnes le choix entre les deux, c'est le Massif, par exemple. Puis le Massif, ah, quand j'ai commencé ah, à y aller... Belle place. Quand j'ai commencé à aller au Massif, on, le remonte pente, c'était un autobus jaune scolaire qui te prenait en bas sur le bord ouais. du fleuve, puis qui te grimpait, il n'y avait exact. pas de remonte pente là. Mais ça demeure une, une des plus belles montagnes, le Massif de l'Est du... Canada, puis je ne dirais pas de l'Est de l'Amérique du Nord, parce qu'en Nouvelle-Angleterre, il y a quelques ben, très, très, très belles montagnes. Mais anyway, j'aime mieux les terrains de l'Amérique Oui, mais même au non, Québec François, aussi, là, ton... les
0: chic-chocs, puis tout ça, là. J'ai des chums qui sont allés là. qui là,
1: euh, Oui, qu mais
2: moi, je n'ai pas fait de ski, là, là. Non. OK. OK.
1: Il y a des belles places. Il y a des belles places au Québec, comme il y a des beaux terrains de golf. Mais dis-moi donc, juste par curiosité, ton, ton match de golf le plus tardif cette année, t'as arrêté quand? C'est quoi la dernière journée que tu as joué un petit 18 tours? Euh, pas jeudi
2: dernier, mais l'autre jeudi d'avant. Euh, mais vendredi passé, okay, je peux même. te dire que j'ai des, euh, des partenaires de golf qui sont allés jouer au terrain, les quatre domaines. Euh, C'était vendredi, ça. Euh, et puis s'il y avait eu une place... Euh, je plaide coupable, j'aurais sorti aller. le bâton puis je serais allé. Mais quand il fait 3 4 degrés là puis que tu frappes la balle, tu juste comme, comme une fausse balle au baseball là, ben, une fausse balle au golf quand il fait froid ça vide dans tes doigts
1: jusqu'au coude, ça te monte dans, comme des dans comics. <rire> hey, ouais. euh, c'est pas intéressant, c'est <rire> moins mais intéressant. C'est quand même mais c'est quand même particulier, tu le Québec a cette particularité là puis on va lâcher au champ météo là mais quand même. Hein. Le vendredi, tu peux jouer une ronde de golf, puis le dimanche ou le lundi, tu peux aller faire du ski. Oui. Mais tu sais, j'aimerais mieux être à Denver ou dans la même journée, tu peux aller ouais,
2: faire du ski et ouais. jouer au golf. <rire> ouais. Moi, j'ai ouais, vécu ça j'ai ça, ça. Les gars, ben, ici, vu vu ça à
0: Whistler. moi. J'ai que ça à Whistler. Ben, me baigner ouais. euh, l'après-midi, la, puis avoir été faire du ski le lendemain matin, ou même le matin même, puis me baigner dans le lac... Euh... À, à Whistler. Et là, je ne veux pas vous éclairer mais puis comme tu disais, Yannick, on va lâcher à Météo, mais pour compléter tout ça, Yvon G. sur la page On Jase, il dit « On gèle ici à matin, il fait juste
1: 18 à San Diego. Bon pelletage, les boys! » Ah! <rire> ça, c'est gentil, ça! <rire> les autres, ils ont froid, même toi, ah. 18, il y en a qui ont des trucs
0: Ah oh, ouais. ouais, écoute, ouais, mais pas si de François!
1: Euh,
0: on va lâcher la météo un peu, on va retourner dans nos terres qui est le sport et plus particulièrement le hockey. Euh, Puis si du coup on n'en parlera peut-être pas très longtemps parce qu'on se demande y va il va-tu en avoir une saison? Est-ce qu'il y a eu des progrès? Il me semble qu'il n'y a pas eu grand coulage à la suite de la rencontre entre les représentants des joueurs et, et les propriétaires.
2: Ben, ça, c'est la meilleure des nouvelles quand il n'y a pas de coulage. Mais encore une fois, je te répète, il n'y a pas de rencontre entre les joueurs et les propriétaires. Il y a des discussions entre les grandes têtes, entre Batman et Donald Fear. Les joueurs se parlent entre eux autres. Ils savent quest ce qui se passe. Mais les négociations comme telles, là, euh, ça s'en vient. Mais... Il... Il faut qu'on fasse le débroussaillage d'un côté comme de l'autre avant d'aller aux négociations si on veut maximiser les chances. J'ai eu des discussions d'un dernier jour avec des agents de joueurs, des agents importants. Il n'y a personne qui veut parler « on the record euh, » parce qu'on ne veut pas mettre de sable dans l'engrenage, mais il est sûr que des gros agents de joueurs qui ont des grosses écuries parlent avec leurs joueurs, les joueurs appellent, se posent des questions, ils disent « qu'est-ce qui arrive? » Et puis, la situation n'est pas critique, mais elle est sérieuse. T'sais, quand vous parlez avec David Perron, il parle de son cœur et il dit «Garde, nous autres, les joueurs, on a donné, euh, on ne veut pas donner encore. Les agents sont obligés de faire comprendre et la Ligue nationale le fait également avec Donald Fear, faire comprendre aux joueurs. Écoutez, tout ça, c'est vrai. » Mais euh, on espérait qu'il y ait des partisans en 2020-2021 d'un Il n'y en aura pas ou à peu près pas. On espérait avoir une saison assez normale. On sait déjà qu'elle ne sera pas normale. Et il faut rappeler aux joueurs que chaque fois que la Ligue perd une pièce, les joueurs perdent 50 cents. Alors, peu importe les scénarios qu'on va adopter, ça va coûter des sous aux propriétaires, ça va coûter des sous aux joueurs également. On en a parlé la semaine dernière. Et euh, quand on va avoir réglé tout ça ce qu'on va apprendre, c'est de quelle manière on va se rembourser mutuellement, combien d'années ça va prendre. Alors, je demeure confiant qu'il y aura une saison. Euh, euh, je demeure confiant que ça va commencer en janvier, pas le premier, peut-être plus au milieu janvier, euh, peut-être plus vers la fin janvier, et qu'on aura une saison euh, d'autour de 48 matchs. Mais euh, si jamais les joueurs se rebutent complètement, et puis qu'ils se disent « il n'y en est pas question, on n'accepte pas, on tient à ce que la Ligue nous donne tout ce qui nous est dû », Mais peut-être qu'il y a des propriétaires qui vont dire à Batman, hey, euh, euh, moi je ne vote pas pour un retour, je veux absolument qu'il n'y en ait pas de hockey ». Je ne peux pas concevoir que les propriétaires et les joueurs pourraient se rendre là, parce qu'ultimement, ils en sortiraient plus perdants encore que si on avait une demi-saison. Mais ça reste un spectre qui est Possible. Et pour le moment, euh, j'aime mieux que Donald Fear et que Mathieu Schneider parlent aux joueurs entre eux autres. Le comité des 31, là, des, des 31 clubs, deux représentants par équipe. Il euh, y a le comité aussi du retour au jeu où ils sont rendus 16, je pense, ou 17 joueurs dessus au lieu d'être 3 ou 4 comme c'était le cas l'été dernier. Euh, qu'il y ait de la bataille entre propriétaires, qu'il y ait de la bataille entre les joueurs pour qu'on mette la table à un règlement il faut qu'ils trouvent une moyenne un moyen de régler tout ça sinon, euh, <coughs> sinon ils, vont, ils vont ils vont creuser leur fosse puis euh, ils vont perdre encore plus d'argent
1: ça, ça veut dire que dans deux mois, pratiquement jour pour jour, on va, on risque d'avoir du hockey. Ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'avec les prochaines semaines et mois qui seront difficiles, puis surtout pour nous, euh, au Québec, mais dans le Nord, euh, tu sais, au mois de janvier, là, puis février, c'est un petit peu plus plate, là, aller prendre une marche quand il neige à plein ciel, puis qu'il fait moins 30. Fait qu'au moins, on va avoir du hockey. Ça, ça va nous tenir occupés un petit peu. Puis ça va nous faire de quoi jaser. Ça va être le fun. Mais moi aussi, François, je suis comme toi. Moi, j'ai sincèrement l'impression que le 15-16 janvier, là, on va être sur la glace parce qu'il n'y a personne qui va gagner là-dedans à tenir trop longtemps son bout pour faire en sorte que ça commence pas. C'est impossible. La Ligue nationale ne peut pas faire ça. Ça va faire trop mal pour les années à venir. S'il faut qu'il n'y ait pas de hockey cette année, c'est impossible. Il va en avoir du hockey. Reste à savoir quand. Puis je sais que tu es là-dessus, puis tu vas tenir au courant s'il y a des développements là, dans, dans les prochains jours. T'attends-tu à ce que ça bouge cette semaine? Euh, écoute j'aimerais ça te dire oui mais
2: euh, quand on parle aux acteurs puis et en tout cas, je peux pas vous dire qu'il me parle à tous les jours puis que je suis le premier qui appelle là. Euh, notre collègue et ami pierre lebrun tsn est bien branché euh, 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 notre ami est adversaire, mais du côté de Sportsnet, Eliot Friedman est très bien branché aussi. Euh, J'ai pas d'informations privilégiées euh, plus que ces gars-là, même que souvent, ils en ont davantage que moi. Là, puis ça, je le reconnais. Je suis le premier à le reconnaître. Mais le fait que ce soit calme, pour moi, c'est un bon signe. Parce que le ouais, jour ça, où le bon. téléphone va commencer à sonner puis qu'on va se faire dire « Hey, ça n'a pas de bon sens, là », c'est épouvantable ce qu'ils nous le demande », là, quand ça se met à couler de même, d'un bord ou de l'autre, c'est que là, ça brasse vraiment autour de la table puis qu'on est comme ça au lieu d'être comme ça. Alors... En ce moment, il euh, n'y a pas de coulage. Moi, je me dis que c'est positif. Il va y avoir du hockey euh, au début, euh, à, au mois de décembre. Ça va être le championnat mondial junior et c'est tant mieux. Euh, ouais, Est-ce que est le, les camps d'entraînement de la Ligue vont être parallèles à ça? Je ne crois pas. Moi, je me dis que les camps d'entraînement pourraient ouvrir le 1er ou le 2 janvier, euh, que la saison pourrait commencer autour du 15, euh, puis ça serait parfait. Mais pourquoi? Euh, puis Mais parce qu'on qu a et, des précédents... Et...
0: Pourquoi qu'il faut attendre? Euh, pourquoi la NBA va commencer le 22 décembre? Pourquoi on ne peut pas commencer les camps le 15 décembre puis commencer le 1er janvier en force puis avec panache? Les gens sont en congé euh, et attendent que ça, le hockey. On plombe les, les écrans de hockey euh, deux, trois matchs par jour. Euh, euh, un peu à la NFL, si tu veux, François. Pourquoi euh, on est-tu rendu que ah, les joueurs sont heureux d'être chez eux pendant la période automne-maille? Ils ont pu profiter de leurs enfants puis là, ils ne veulent pas manquer Noël avec les enfants. Crime, euh, ton camp d'entraînement est dans ta ville. Là. Tu peux. Euh, tu peux passer Noël avec tes, tes, tes enfants, pareil, même si tu étais au camp d'entraînement le 26 décembre et le 27 décembre, là, on veut lâcher, laisser manger de la turkey. c'est quoi Pourquoi on ne commence pas ça le 15 décembre pour jouer le 1er janvier
2: M'excuse, m'excuse Martin, mais ça n'a rien à voir avec Noël. Euh, la ville où les joueurs vivent, c'est pas la ville, c'est pas tous les joueurs qui vivent euh, dans la ville où ils jouent. Là. Alors, avant de partir de la Finlande pour s'en venir à Montréal, avant de partir pour euh, Yemi, là, je parle de lui, avant de partir de Vancouver pour s'amener à Montréal pour Brendan Gallagher ou pour Kelowna euh, euh, de, 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 de pour chez Weber, euh, ils vont attendre d'avoir le feu vert de pas parce qu'ils veulent fêter Noël en famille. C'est parce qu'ils ne partiront pas de chez eux pour s'en venir à Montréal où ils travaillent s'ils ne sont pas pour commencer à travailler. C'était comme ça l'été passé. C'est pour ça que tu as eu les protocoles qui ont 1, 2, 3, les étapes avant le bon, retour ouais, je au comprends. jeu. Euh, David, il s'en ira pas. Je ne sais pas où. Il est où, David? Je ne sais pas s'il est à moi. Il est à Saint-Louis Saint parce que Saint son il à garçon commencer l'école. Bon. Bon, bon, lui, ses enfants vivent là. À, à, à Tampa Bay, il y a plein de Québécois qui sont là-bas pour toutes sortes de raisons qui euh, sont reliées à Météo aussi, sans doute, euh, plus qu'à Montréal <rire> ou au Québec. Mais as des joueurs qui vivent, euh, qui, qui travaillent dans d'autres villes, euh, puis qui n'ont pas d'enfants, puis qui sont au Québec. Donc, il va falloir attendre le feu vert. C'est ça que je veux dire. Là. Pourquoi qu'on peut pas commencer le 1er janvier, comme tu dis? Parce que si... Le syndicat des joueurs ne dit pas à ses joueurs « bon, ben parfait, on s'est entendu les camps d'entraînement commencent le 15 décembre, mais tant qu'ils n'auront pas une date de début de camp d'entraînement, ils n'ont aucune raison de se rendre dans la ville où ils travaillent. » ah, je comprends ça, mais c'est encore pas pas pas... Pour le 1er janvier, ça commence à être difficile. c'est pas impossible, là. mais euh, tu as de la paperasse à signer, tu as des protocoles à régler, tu as des quarantaines à respecter. Euh, quand ils vont s'en venir ici, euh, il va y avoir des quarantaines à respecter. La frontière est encore fermée puis elle va l'être pour un bout de temps. Euh, alors, euh, euh, ce n'est pas, pas, pas juste... J'essaie de trouver mon mot. Ce n'est pas parce qu'ils sont précieuses, là, les joueurs. Euh, ce n'est pas parce qu'ils sont princesses. C'est juste parce qu'ils attendent des développements, des négociations entre la Ligue et les, les dirigeants de leurs syndicats. J'espère que ça va se faire. Si ça se fait cette semaine, c'est possible d'avoir un début de saison le 1er janvier. Mais, euh, okay. euh, écoute, à des petites nouvelles, tu des au petites nouvelles de autour du, du Canadien. Au courant, mais...
0: ouais, ouais, y Des petites nouvelles autour du Canadien. Il y en a deux. Euh, je veux t'entendre réagir. Entre autres, euh, Martin euh, Levenant sur, euh... c'est Martin Levenant. Non, c'est Jules Raymond qui dit côte euh, Canada, ils sont prêts à que la Finlande est terminée. Est-ce que ça veut dire que le du Canadien va commencer bientôt Et après ça, la deuxième nouvelle du Canadien, c'est euh, Shane Sherlock qui quitte euh, le navire, qui s'en va du côté des les penteuses ouais. euh, de la Floride. Fait euh, François, commence avec euh, Kotkaniemi. Est-ce que c'est un signe
2: ben, le avec le Avec Kotkaniemi, je ne fais pas de lien direct avec ça. Euh, comme je viens de dire, le, le, le camp d'entraînement va commencer quand la Ligue nationale puis l'Association des joueurs va dire que le camp commence. Euh, c'est pas, euh, est le même pattern. Est-ce que Kotkaniemi pourrait s'en venir à Montréal puis aller patiner tout seul avec des chums euh, du Canadien? C'est sûr. Ils font ça... Là, en ce moment, on est comme la troisième semaine du mois d'août dans, un, dans une année normale. Les joueurs reviennent ouais. graduellement des places, se mettent à jouer ensemble euh, avec des joueurs de d'autres clubs qui sont en région de Montréal. C'est là où on est. Alors, euh, attendons d'avoir des choses officielles parce que... Peu importe ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait de la spéculation, puis vous savez que je ne suis vraiment pas le plus friand de la spéculation. On voit ce qui se passe, on peut faire des projections, puis se dire, bon, tant que ce n'est pas réglé, euh, les gars n'ont pas intérêt à revenir dans les villes où ils travaillent, à moins qu'ils soient déjà là pour y vivre. Mais, euh, tu sais, euh, je fais pas de cause à effet pour dire, si le stage est fini de quelqu'un y est mis en Finlande, ça veut dire que quelqu'un ouvre demain matin à Montréal. Non, non. Puis c'en est un, ça, qui devra respecter un, un, une quarantaine de 14 jours quand il va s'amener euh, à Montréal.
0: C'est clair. Et
1: Sherlock? Et dans...
2: Ben, dans le cas de Sherlock, euh. Si je comprends bien l'organigramme des Panthers, que je connais moins, mais il y a une promotion pour lui de ce côté-là. Ouais. Euh, Est-ce qu'il ouais. est qu connaissait très bien ou mieux euh, où il y avait une complicité déjà établie avec le nouveau directeur général qui est là-bas? C'est possible. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a eu une opportunité qui lui permet de gravir un échelon qu'il n'aurait pas pu gravir chez le Canadien? Euh, toutes ces réponses-là expliquent pourquoi il y a des départs comme ça, puis c'est normal. — euh, tu pourquoi un entraîneur adjoint quitte une organisation pour prendre la place d'entraîneur-chef ailleurs? Bien, c'est parce qu'il améliore son sort. Alors, euh, tant mieux pour lui. Est-ce que ça va ouvrir la place euh, chez le Canadien à, à un des, des pisteurs québécois pour avoir plus de, euh, de place? Est-ce qu'on euh, est qu aura un plus gros impact? Qu'est-ce qui seront les, euh, les conséquences de ce départ-là au sein de l'organigramme du Canadien? C'est plus ça que j'ai hâte de voir. Pour ce qui est de Sherlock, c'est un gars qui travaillait dans l'ombre. Euh, puis il a certainement fait du bon travail. Sinon, il n'aurait pas à faire une promotion ailleurs. Alors, il y a un beau défi pour lui là-bas. Et puis, euh, j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner comme conséquence. Yeah. C'est le jeu de chaises musicales que ça va euh, créer chez le Canadien.
1: Il a quand même été pendant avec les Canadiens durant sept ans. Là. Il, a, il a fait quand même du bon travail, mais on va sûrement, comme tu dis, François, le, le remplacer. Euh, Frank, je, je ce matin, on s'est parlé avant, avant l'émission pour parler un peu des sujets, parce qu'on s'entend que des sujets de hockey, ils n'en mouillent pas. Euh, on en trouve, on, on fait le tour, on donne les nouvelles. Mais tu me disais qu'il y avait deux choses qui, euh, qui retenaient ton attention. J'ai envie de te laisser aller là-dessus, puis de laisser les gens découvrir les deux sujets que tu veux nous jaser, en te posant simplement, comme ça, sèchement la question Qu'est-ce qui a retenu ton attention, mon François, dernièrement? Ben, en fin de semaine, pour moi, il y, y a eu une
2: mauvaise nouvelle pour les <coughs> amateurs de sport Canadien et là, je ne parle pas des partisans du Canadien, mais le marché des joueurs autonomes dans la NBA, Martin disait que ça se prépare. Ouais. Euh, les Raptors ont perdu deux joueurs importants, Marc Gasol et euh, sergi Ibaka, euh, qui, eux, ont eu des propositions intéressantes, alléchantes. On sait que les Raptors euh, ont un budget à respecter. Ils étaient déjà au plafond. Ils ont choisi des joueurs et on a laissé partir. Ça fait partie des réalités du sport professionnel, de tous les sports professionnels. Donc ça, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est des gars qui ont euh, donné de grands, grands services euh, aux Raptors. Gassol euh, était euh, un ingrédient qui manquait pour se rendre au championnat. Euh, autant Leonard, là, là, à, à certains égards, évidemment. Euh, ça, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle pour le sport canadien. D'autant que, euh, pour nous, RDS, on a les droits de diffusion de la NBA euh, et des Raptors. Nos, nos amis euh, qui s'amusent à... Euh, puis je dis ça avec tout le respect au monde euh, qui s'amuse à décrire, parce que c'est amusant les matchs de la NBA, euh, ben, vont certainement pouvoir mieux analyser ça que moi. Mais euh, ce sont deux départs qui font, euh, qui font mal, en tout cas, euh, à mes yeux. Puis l'autre nouvelle, ben, c'est, vous voyez, le casque en arrière, les Steelers, euh, 10-0, euh, Martin, tu vas me dire qu'ils n'ont pas battu grand-chose. C'est vrai, c'était les Jaguars Jack euh, à Jacksonville <rire> qui ont pris les devants 3-0. Puis après ça, ben, les Steelers sont réveillés. Mais euh, 10-0, Big Ben, Ben Roethlisberger, qui, euh, malgré ses 38 ans, malgré la blessure qui a mis euh, sa carrière en péril l'an dernier, euh, ben, est en voie de réaliser ce que j'appelle, avec partisanerie avouée et admise, le plus beau retour de l'année euh, dans la NBA. Alors, euh, ben Rutlisberger, ça fait cinq ans, cinq ans, qu'il est euh, entraîné par un spécialiste, un gourou de l'entraînement qui a déjà travaillé chez le Canadien. Si je vous sors son nom, il s'appelle Lorne Goldenberg. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Il a été euh, amené à Montréal non. par Jacques Martin. Euh, lorsque Jacques Martin est devenu entraîneur-chef du Canadien, c'était en 2009. Euh, Goldenberg et Martin avaient travaillé ensemble à Ottawa chez les sénateurs. Goldenberg, c'est un gars d'Ottawa. Euh, tout le monde qui travaille dans le sport à Ottawa sait qui il est. Euh, il, y a, il y avait une entreprise de, de forme physique pour les sportifs d'élite, pour le sport amateur. Il a toujours été très versé là-dedans. Et puis, euh, lorsque c'est fini ici avec le Canadien, il était retourné à Ottawa. Euh, il s'est retrouvé à Pittsburgh en compagnie de Gary Roberts. Euh, Roberts, qui est un gourou de l'entraînement pour les joueurs de hockey. Et ensemble, ils ont bâti un programme à Pittsburgh euh, qui euh, impliquait euh, au-delà de 400 jeunes joueurs du hockey mineur, de tous les niveaux. Et c'est alors qu'ils travaillaient au sein de ce programme-là que euh, euh, Lorne Goldenberg a été euh, rejoint par l'agent de Ben Roethlisberger, commencé à parler puis tout ça et puis euh, finalement ben, il y a eu une offre d'emploi euh, qui est tombée une rencontre avec Ben pour devenir son seul client ou son seul patron ça dépend qui est ce qu'on voit là et puis euh, c'est une association qui a commencé il y a cinq ans euh, d'ailleurs euh, là, la pause s'en vient. Euh, J'ai un texte qui devrait être déposé sur, sous peu <rire> sur cette euh, expérience-là, euh, sur le rds.ca. Puis euh, on peut continuer à la discussion là-dessus après la pause.
0: Oui, bien, il l'est déjà, ton texte sur le rds.ca. faut les IET, On s'arrête pour les grands titres et on revient immédiatement au niveau de la télé. Mais... Mais nous autres, on va continuer pareil sur, sur le web. Nous autres, a, ton texte est déjà là, euh, François. Je l'ai déjà euh, je déjà euh, déjà euh, Je peux te dire quelque chose, par exemple, pour Ben Roethlisberger. j'ai encore fait son match hier et je disais pendant le reportage à Red Zone, on ne lui donne pas assez de crédit parce qu'on parle de sa force physique, on parle qu'il est dur à acheter au sol, etc. Mais la précision de ses passes, euh, encore hier, il nous a fait une passe lobby qui est tombée. Il aurait pu tomber dans un panier de basket. Donc, euh, il a encore son pesant d'or au niveau, euh, comme comme... Corps arrière, comme on, rarement, on a parlé de lui comme précision de passe. On parle de Russell, on parle de Drew Brees pour la précision de passe, mais rarement, on parle de, de Big Ben, puis il le prouve encore une fois cette année. Bien appuyé, disons-le, par une défensive extraordinaire. C'est une des nombreuses <rire> nouvelles qu'il y a eu en fin de semaine, parce qu'au football, en fin de semaine, ça a été hallucinant.
2: Ouais, il y a eu une série de bons matchs. Bon, personnellement, j'ai regardé les Steelers plus spécifiquement parce que euh, euh, je regardais ce match-là de manière intéressée parce que je savais que j'allais écrire euh, mon texte sur euh, l'association entre euh, Rutlisberger et euh, Lone Goldenberg. Mais tu as raison de le souligner. Puis Dans les questions que je posais à Lone sur l'entraînement, il bon, n'y a pas tout dit là, parce que, euh, je vous l'ai mentionné tantôt, euh, Lone n'est pas employé par les Steelers. Il est employé par Big Ben. Alors, ça fait euh, plusieurs fois que je demandais, puis je disais, hey, ça serait le fun de faire un feature là-dessus, mais il, au préalable, ça prenait l'autorisation euh, de Burger et l'autorisation est tombée samedi euh, avant le départ pour euh, la Floride. Puis, c'est ça qui m'intéressait. Bon, Burger est rendu à 38 ans. L'an passé, blessure au coude, euh, sa carrière était menacée. Là. Il a été opéré, puis on se demandait s'il allait être bon pour revenir. Et quand tu lisais, euh, euh, pendant la saison morte, tous les pronostics là, des spécialistes aux États-Unis sur la NFL, aux États-Unis ou ici, là, euh, tout le monde disait, Bien, les Steelers, oui, la défensive va être bonne, euh, ils ont euh, de bons receveurs, mais Big Ben va être capable de faire des passes. Et il y avait des doutes là-dessus. 38 ans... De l'usure associée à l'âge et à une belle, une très belle carrière, euh, euh, la blessure de l'an passé, et là tu le vois, il revient et il est en forme. Alors moi, ce que je voulais savoir du côté de Lon Goldenberg, c'est c'est quoi le secret, là, le secret de l'entraînement. Et euh, bon, il n'est pas allé dans tous les secrets, dans tous les détails, mais tu sais, je disais, Big Ben, là, il est déjà fort. Alors est-ce que tu maximises la force Il dit pas pas en tout, il dit une force, c'est une force naturelle. Big Ben est capable d'avoir le ballon dans une main puis de charrier comme de la guenille un joueur de ligne euh, défensive qui essaye de le, de, de, de le mettre au sol. Ça, il est comme ça. CC5, 240, peut-être 245, peut-être 235. Le poids officiel, on ne le connaît pas. Mais <rire> les coudes, les poignets, les genoux, les chevilles à 38 ans après l'usure, c'est là-dessus qu'on travaille. La flexibilité, l'équilibre. Puis si vous prenez votre ordinateur, puis vous allez consulter euh, ce que Goldenberg a fait au cours de sa carrière, vous allez toujours le voir avec des cordes, des élastiques, avec des ballons. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de ça dans le gym personnel de, euh, de Ben Rutlisberger. Quand j'ai dit à, à, à Goldenberg, j'ai dit « Il est capable de bencher combien? » Et sa réponse a été instinctive. Je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir, puis je ne veux surtout pas le voir sur un bench press. Parce qu'il est peut-être capable de bencher <rire> 300 livres, 350 livres. Mais il dit pour un corps arrière de 38 ans, ça serait ridicule de faire ça. Tu, tu hypothèques tes épaules, tu hypothèques tes poignets, tu hypothèques tes coudes. Écoute, c'est pas ça dont il a besoin. Il a besoin de flexibilité, il a besoin d'entraînement qui va lui permettre de prolonger sa carrière. Oh oui. La force, là, c'est pas ça le problème. C'est de s'assurer de la exact. précision, de la dextérité manuelle, la, la fluidité des mouvements. Alors, là, on est lundi, les Steelers jouent jeudi. Je ne pense pas qu'il va s'entraîner beaucoup aujourd'hui parce que Goldenberg est un apôtre aussi de, du repos. C'est lui, chez le Canadien, qui a commencé à dire « Hey, les maudits entraînements matinaux, là, les jours de match, donnez-moi les joueurs en gymnase, des élastiques, des étirements, ça va être bien plus bénéfique, il va, garder, il va rester plus d'énergie pour le soir puis on va avoir mieux travaillé le jour. » C'est lui qui disait au coach « Hey, t'es haï aujourd'hui, tu veux faire patiner comme des fous, tu veux avoir un entraînement punitif. » Moi, je te dis, donne leur congé. Ils en ont besoin. Ils ont besoin. Alors, de doser le repos et l'entraînement bien dirigé, c'est la clé du succès pour mmh. un gars de 38 ans avec la stature de Ben Roethlisberger. Alors, aujourd'hui, ça va être tranquille. Faut... Puis là, je l'imagine d'un des des prochain jour avec des élastiques, des ballons, euh, s'assurer d'avoir un bon équilibre. Oui, oui, de la course puis du tonus musculaire, c'est important. Mais encore là, c'est pas là-dessus qu'ils doivent travailler, c'est sur tout le reste.
1: Pis, il faut aussi, euh, tu sais, j'écoutais parler de, de Rollins Burger puis de son entraînement et tout ça. Puis tu sais, au début, François, ben, je voulais pas te couper, là, mais tu parlais des Steelers, tu sais, ils sont 10-0. Ils ont, tu te dis, bon, ils ont pas eu le calendrier le plus difficile de la ligue. Ils ont un potentiel facile de, de 13-3 et même 14-2, là, quand tu regardes le prochain calendrier. Ce qui s'en vient pour les prochains matchs va être un peu plus difficile. Il y a les Colts, entre autres, sur leur chemin. Les Ravens, jeudi. Mais je trouve qu'on donne pas assez de crédit aussi à Mike Tomlin. Entraîneur-chef. Écoute, le gars dirige les Sailors depuis 2007. Ils ont eu des, des bonnes et des moins bonnes saisons. Puis... Moi, pour y avoir été tourné avec euh, Orge 2.0, j'ai passé deux journées dans l'entourage de cette équipe-là et ce que j'ai vu de Mike Tomlin, plus ça fait quelques années, c'est un gars, tu sais, il nous donne l'air d'un homme dur, tu sais, sévère, mais c'est un gars qui est près de ses joueurs, qui est sympathique, euh, c'est un bon entraîneur de football, un spécialiste de défensive. Je trouve qu'on lui donne pas assez de crédit là-dedans dans cette séquence-là. Ils sont quand même 10-0, même si tu ne bats pas euh, des grosses équipes semaine après semaine, là, ils sont 10-0 quand Main, hein? euh, écoute, je vais laisser Martin revenir aussi là-dessus parce
2: que, euh, bon, j'ai juste 30 secondes, là, mais je vais te dire, oui, Tomlin, mais c'est la philosophie d'entreprise des Steelers qui, pour moi, est l'élément ouais, le plus as important. Raison. Euh, la, la, la philosophie des Steelers, c'est une philosophie de continuité. Tomlin, c'est le troisième coach de l'histoire de cette équipe-là. Euh, Burger est là depuis toujours puis on y va avec lui, on le maintient on, on garde ouais, des structures François. solides
0: Les gens à la télévision vous avez Je eu votre, euh, vos, grands titres, vos grands titres mais euh, vous étiez en train de manquer François qui était dans un élan pulmonaire, ma foi inarrêtable mais François, tu as raison quand tu parles de la culture des Steelers. Euh, c'est une culture de col bleu, c'est une culture de, de respect, de respect de ton coéquipier. Il euh, n'y a jamais personne qui est plus gros que l'équipe. On l'a vu avec Antonio Brown, on l'a vu avec Le'Veon Bell. Puis on continue avec euh, cette mentalité-là, une mentalité de, 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 de meute. De, une meute, tu sais, on va gagner ça. Ça ne sera pas avec l'individualisme, ça va être avec le collectif. Puis euh, je te laisse poursuivre, mais je suis très d'accord. la ça.
1: stabilité? La... Puis la stabilité, puis je te laisse aller, François, parce que je t'ai lancé un peu en parlant de Mike Tomlin, mais la stabilité, le gars, il est là depuis 2007 aussi, là.
2: Oui, oh oui, non, non, et puis j'enlève rien, là, tu sais. Euh, euh, puis tu dis, proche de ses joueurs, hier, là, euh, au quatrième quart, quand c'était rendu évident que euh, le sort de ce match-là était, était réglé, tu veux pas manquer de l'endroit de l'adversaire mais tu voyais Tomlin faire le tour de ses joueurs euh, il sait qui joue jeudi il a, il a sorti Burger tu sais la gestion d'équipe puis écoute là la NFL ouais. c'est la plus grosse ligue au monde euh, ce que le, Goldenberg me disait tu sais il dit il n'y a aucune dépense qui est écartée si on pense que ça peut aider la cause de l'équipe. Parce que, je l'ai dit tantôt, lui, il est embauché par Ben. Alors, quand il arrive autour de l'équipe, euh, il ne voyage pas avec l'équipe, mais quand euh, il est au site d'entraînement puis tout ça, il n'est pas vu par les trainers, les médecins, les thérapeutes des Steelers comme « Ah, oh, regarde-moi ça, c'est un gars-là qui s'en vient euh, jouer. » Non, non, c'est un outil supplémentaire. Puis quand j'y ai demandé, j'ai dit c'est tu toi le secret, il est parti à rire puis il a dit non non, il dit la recette du succès dans la NFL c'est pas une personne. Il dit dans mon cas, il dit oui c'est Ben, là. mais il dit les médecins de l'équipe qui l'ont soigné, les thérapeutes qui ont euh, effectué tout le travail qui était nécessaire de faire après la chirurgie, euh, la complicité entre les responsables d'entraînement de l'équipe et lui, euh, tu sais tout le monde travaille de pair, mais après ça. Il faut que tu regardes le club aussi. là. Il n'y a pas un bon corps arrière dans l'histoire de la NFL qui n'avait pas cinq joueurs de ligne qui étaient capables de le protéger adéquatement. Parce que tu as beau avoir les meilleurs ça. receveurs de passe, tu as beau avoir le meilleur bras, la meilleure précision, mais ben, si tu n'as pas le temps pour faire non. ta job, tu ne réussiras pas. Inversement, ça te prend des gars pour les capter, les ballons. Il y en a des bons à, à, à Pittsburgh, euh, dont... Euh, euh, le, le Canadien qui est rendu à quoi? À 8 Claypool. passes de, euh, de, 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 de Claypool, qui est rendu à sa huitième e passe de toucher en 10 matchs. Tu sais, alors, c'est une, une combinaison. Et c'est pour ça que à mes yeux, le football est le plus beau sport d'équipe qu'il n'y a pas. C'est que tu ne seras jamais meilleur que le plus faible maillon de ton alignement. Que ce soit les 11 joueurs dans la NFL, que ce soit les 12 dans la Ligue canadienne, tu ne peux pas compenser si tu as un maillon faible parce que l'adversaire va pouvoir en profiter pratiquement à 90 à 95 du temps. Ouais. Alors, François, ça, pour moi, c'est ce qui fait raison. que le football de la NFL, c'est le plus beau sport d'équipe qu'il n'y a pas.
0: Avant de te laisser, général, François, et c'est la beauté de On Jase. Euh, les gens peuvent communiquer avec nous en direct, que ce soit sur la page Onjaz ou que ce soit sur euh, euh, le Facebook de, de RDS ou le Facebook d'OnJars. Je vois sur la page Onjaz et François te dit il n'y a aucun sens que Ben Roethlisberger ne soit pas considéré comme le retour de l'année en raison de sa blessure au coude, peut-être que ça aurait mis carrière, en raison de sa fiche de 10-0. Et il y a Mathieu Martineau qui nous écrit sur rds.ca « Je fais tous les matchs de la NFL sur la NFL Red Zone à, à, à RDS » tu es obligé de lui donner raison puis je pense que tu vas être obligé de lui dire qu'il a raison puis que Ben tombe numéro 2 Alex Smith son retour avec Washington comme corps partant alors qu'il s'est battu pour sa vie alors qu'on lui a broyé la jambe gauche, alors que la bactérie mangeuse de chair chez ouais. Miladin a dû réapprendre à marcher. On n'a pas pensé y sauver la vie, on a pensé même y sauver sa jambe. Et non, donc, il était encore bien plus loin d'essayer de, de sauver sa carrière. Il est revenu, et puis il revient avec panache, ses deux premiers matchs, 350 verts, Je n'avais jamais fait ça auparavant. Alex Smith, avec toutes les images, puis je ne suis pas mal sûr tu as vu le documentaire sur le retour de Alex Smith, c'est certain que personne qui peut battre ça. Là.
2: Euh, je, je, comment est-ce que je dirais ça? Je suis prêt à me ranger partiellement du côté de notre interlocuteur. Puis je suis loin de dire que c'est moi qui ai raison que et que c'est pas lui qui a raison. Mais Mathieu, tu vois-tu le casque en arrière ici, là? Puis sur le mur à côté, il <rire> y, y a la photo de mon gourou dans la vie qui est Jack Lambert. Alors... Quand vient le temps de parler des Steelers, disons que je perds un petit peu d'objectivité. Alors, le plus beau retour dans la NFL cette année sera et est toujours celui de Ben Rutlesberger. Mais, on va garder ça entre nous deux, c'est peut-être toi qui as raison. OK? Ouais,
0: ah, ben, Écoute-moi, bon. quand je l'ai lu, j'ai peut-être qu'il y raison. Alex Smith, j'ai vu le documentaire. C'est intéressant En plus, après, à ah, plus, non, je travaille plus que je Frank, un gros merci. On, on va... invite les gens à aller lire ton texte mmh. sur RDS.ca.
1: Ça Et on va plaisir, terminer puis, en euh, disant... On suit ce qui se passe. Oh, vas-y, vas-y, Frank. <rire> euh,
2: J'allais dire, on va suivre ce qui se passe du côté de la Ligue nationale, mais euh, à tous ceux qui se disent « écoutez, on n'entend rien, puis tout ça », je vous l'assure, le fait qu'on en entende le moins possible, c'est la meilleure nouvelle possible que les choses arrivent. Alors, pour moi, c'est des bonnes nouvelles. On verra ce que ça donnera au cours des prochains jours.
1: Merci, Frank. Puis, si ça vous a donné le goût, cette discussion-là, de voir un bon match de football, on va, je vais en profiter pour faire une petite, une petite plug. Ce soir, c'est le Monday night, le football du lundi soir. Et à RDS, on présente tout un match. Ça va être écœurant. Toi, tu tripes sur Rollins Burger. Moi, j'ai toujours tripé sur Tom Brady. Euh, puis là, les, les, les patriotes ils me font saigner, saigner du cœur, puis ça va ça va mal envers verra, Mais au moins je me rabote un peu sur les Buccaneers ce soir. Rams Buccaneers, ça va être tout un match. Puis c'est présenté RDS. Salut Frankie. Salut, bonne journée là.
0: Bye. Moi, Salut, ben Yann ben. euh, j'aimerais ça te réentendre dire Ben Roethlisberger.
1: Ben Roethlisberger. Pourquoi je l'ai pas dit correct? Okay. <rire> Ouais, ouais, ça a sorti du croche? Ah ouais? ouais je dis, ça, c'est comme la sauce Worcestershire. <rires> Worcestershire. Tom, Bra ah, hey, ah, Tom bon. Brady, c'est plus facile à dire. Ouais, c'est
0: plus facile. Ben là, tu, tu m'as montré que tu étais une groupie ah. parce que les pattes font saigner du cœur. Fait que là, je me penche vers les Buccaneers. Ah. Écoute, les pattes, hier, qui a encore écoute, une attends, fois, tu as
1: porté de main. Ah, je le sais. Écoute, attends, il faut que je te dise de quoi. Parce que là, je sais que les pattes, souvent le monde dit « Ah, tu t'aimais les pattes ». Non, non. Moi, là, quand j'étais petit bonhomme, je regardais le football, j'étais jeune. Là. Dans le temps que les Patriotes avaient, ils l'uniforme rouge, là, avec rouge et blanc, avec le petit bonhomme penché sur le casque, tu te souviens de ça? De ça? Écoute, c'est ah, vraiment ouais. euh, des, des années 80. Puis il était minable. Là. Mais j'aimais cette équipe-là parce que je pense que c'était l'équipe la plus proche. Puis on avait, Dans son air il n'existait pas, mais il y avait quelques matchs qui étaient présentés à la télé ici au Québec anglophone qu'on était capable de voir. C'était souvent euh, les Patriotes. Je pense que c'est à cause de ça. Puis là, ben tu sais, j'ai toujours trippé ses pattes, puis j'ai toujours aimé les pattes, puis j'ai toujours suivi les pattes. Là, quand Laurent est arrivé avec les Chiefs, c'est certain que là, j'ai une petite attirance vers les Chiefs, mais t'as regardé les pattes. Mais en fait, j'ai appris à aimer Tom Brady et, et Gronk, puis a évolué avec cette équipe-là. Mais là, je vais te dire une chose. Premièrement, Cam Newton, c'est pas le mien, mais pas en tout. Quand ils l'ont signé, je t'ai découragé. <rire> pas juste pas juste à cause de ses performances, sa personnalité trop exubérante à mon goût, à moi, mais ça, c'est très personnel. J'enlève pas ses qualités athlétiques. Puis là, mais quand Tom a signé avec les box, tu sais, je... J'ai Toujours regardé les boxes un peu, puis je faire une coupe de reportage là-bas aussi à, avec Anthony O'Clair, puis tout ça. je trouvais ça le fun puis qu'il y avait un Québécois là-bas. que j'avais une petite attirance. Mais là cette année, c'est sûr que je prends pour les box Mais je peux pas pas aimer Patriotes. C'est mon équipe du fin fond. Mais Saint-État, j'ai de la misère avec ça. Cette combien d'équipes Les, là? les là, Chiefs, les Pat, les Box. Non, non, combien non. non, non Gobain, Gobain. Les Patriotes, ça a toujours été et sera toujours mon équipe. Mais okay. j'aime bien les Chiefs et les Bucks pour <rire> deux raisons, à cause des joueurs québécois là-bas, puis que Tom a signé pas. Oh pas. Fait que moi, je suis content okay. quand les deux gagnent. Mais tu sais, j'aime aussi style. Moi, ben je suis un amateur liste, faut de football. Tu aimes les Cowboys hein? Plus les que québécois des avec les Cowboys Non. Ouais, t'as raison, mais j'ai jamais été un grand fan des Cowboys. Euh, tu sais, j'ai pas les Bills okay. de Buffalo non plus. Je trouve qu'ils ont, euh, ont fait ils ont fait ont fait quelque chose ah, non, là, de bien, c'est le fun de les voir aller. Mais tout ça pour non, dire que je, tu sais je suis un amateur juste... des Patriotes, mais j'aime le football.
0: Si t'es sûr que si, mettons, il y a 32 ça. équipes et tu t'en aimes 10, il y a des bonnes chances qu'à chaque match, t'as une de tes équipes préférées mais... qui joue. là. T'sais.
1: Non, non, tu comprends pas. C'est que je j'ai <rire> oui, un amateur de la game, du match. C'est la game <rire> que je trouve le fun. <rire> oh, tu, peux, tu peux aimer le Canadien et tu peux aimer euh, une autre équipe ou deux dans la Ligue aussi. Là, c'est comme oh ça, oui. mais ça reste que ta oh base, oui. c'est le Canadien. Moi, c'est Patriote. Mais là, cette année, Patriote, j'ai de la misère à, à les regarder et je m'enrage. Je fait que je switch à l'autre match. Salutations. Hier, je si salutations, salutations, peu, puis, ou je fais comme toi, je t'écoute.
0: Ouais, ben tu fais bien parce que hier, on a eu, du fun. Il a y a eu des gros matchs. gros match. Ouais. Star Ravens, c'était écœurant, c'est ramassé en prolongation, c'était sur RDS. Euh, on a eu un autre match en prolongation également euh, par la suite. Les Saints avec euh, Taysom Hill qui était au poste de casse, ça a été euh, superbe. Les Penteuses privées de Bridgewater, bang, blanchissent les lions de Détroit. Bref, je pourrais en parler jusqu'à demain. Salut à tous les gens qui nous écrivent sur euh, le ongeance. Oui, entre autres, Jean-Luc Pigeon qui dit, <rire> Joe Burrow hier qui s'est fait broyer le genou gauche. On a vu ah, un oui. os apparaître à travers son bas puis rentrer dans la peau ah. Écoute, c'était tout simplement dégueulasse. Salutations à Olivier qui dit wow, « Waouh, je ne savais pas que c'était grave euh, à ce point pour Alex Smith ». Il y a un documentaire qui existe à peu près 10-15 minutes. Je pense que c'est ESPN qui l'ont produit. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. J'en ai déjà parlé à la radio à l'époque. C'est vraiment hallucinant. Écoute, ce gars-là s'est fait broyer la jambe littéralement sur le terrain. C'était une gainée, son, sa jambe à partir du genou jusqu'au bout des orteils. Puis euh, la bactérie mangeuse de chair s'est mise là-dedans. On a pensé, euh, pas il sauver est carrière, hein? pas il sauvait la jambe, mais il était proche de mourir. Bref, il est revenu de loin pour aller voir ça, ça sur, euh, sur les internets. Mais euh, salutations à, à tout le monde euh, qui sont là euh, avec nous aujourd'hui. on va aller, parlant d'être là, on va y rejoindre Guy Boucher, parce qu'on euh, a plein de choses à y jaser. Guy! ça va! Ben ouais, salut! Bonjour bon bon Salut Guy! Salut, salut! Guy, je euh, passée, je pourrais chercher ma feuille qui est toute chiffonnée en arrière, puis je pourrais te prendre la question qu'on n'a pas posée la semaine passée. OK, Laquelle? Sammy Kapanen a été euh, échangé.
1: Et tu dis Sammy, moi? Je mets suis sous Sammy ou Samy, Kapanen? Je veux... Non, c'est. Ouais, Kasperi, peut-être. Sammy. C'est Sammy Vatanen. peut pas mêler les veux... deux. là? Non, non, Sammy <rire> Kapanen, c'est son père, man.
0: Euh, ah, Qui avait bon, joué pour les, les Hurricanes, je pense, dans le temps. Un capanane qui a été acquis par les Penguins de Pittsburgh. Sullivan était dans une entrevue sur le podcast puis il a dit que le place c'était de le faire jouer avec Sidney Crosby, que sa vitesse allait aider Crosby, etc. Et historiquement, c'est toujours compliqué de trouver un coéquipier à Crosby. Euh, Bergeron euh, semble avoir euh, fait ce job-là adéquatement. Mais sinon, ça prenait des coups, Nets, des Pascal, Dupuis. On essayait tout le monde, on essayait Perron, on essayait un paquet de bons joueurs. Mais il semble difficile de trouver un coéquipier à Crosby. Puis là, on semble avoir fait sept transactions spécialement pour dire, et d'après moi, Kapanen ça marcherait avec euh, Crosby. Pourquoi c'est tough d'y trouver un coéquipier?
3: Ben, écoute, moi, sans, euh, sans regarder ce cas-là particulier, euh, j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège d'avoir plusieurs vedettes dans, dans, dans ma jeune carrière. Et puis, ce qui revient, autant avec Crosby qu'avec des gars comme Martin Saint-Louis, des Eric Carlson, euh, c'est que ces joueurs-là, on, on a tendance à penser que parce qu'ils ont autant de talent que ça, parce qu'ils sont aussi productifs que ça, que ça doit être le fun jouer avec ces joueurs-là, parce qu'on regarde le résultat. Comme souvent euh, c'est le cas, euh, on ne voit pas le, tout le processus qui en arrière de tout ça. Alors, la question, je vais te la répondre, euh, mais avec un petit peu plus d'ampleur, si, si tu me laisses aller. C'est que si euh, Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu euh, The Last Dance, euh, le reportage des Beaux des années 90. Ah, c'est euh, très, sur très Netflix.
1: bon. Ouais, ça, très
3: je, bon. Je, je, écoute, je, pas de recommander ça parce que c'est le plus proche de la, la, la vérité qu'on peut avoir du sport professionnel des en dessous. Là. Tout, tout le reste, là, que ce soit des choses d'année nationale ou, ou des, 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 des postes particuliers qui décident de, 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 de s'étaler de, de des... Euh, des reportages, puis de, de reality TV tout ça, moi, je n'ai jamais eu rien qui n'était pas romancé, pas coupé, pas et tandis que ce reportage-là, je pense qu'il y avait assez de distance entre cette époque-là et aujourd'hui pour justement rentrer dans euh, comment ça se passe pour vrai. Puis on voit, euh, non seulement toute l'équipe des, des, des Beaux, l'entraîneur et tout ça, mais évidemment, on, on voit au centre de tout ça, Michael Jordan, euh, dans ce qu'il était, et puis ce qu'on voit, évidemment, c'est ce que moi j'ai expérimenté avec les Saint-Louis et les Carson, c'est les alpha alphamars des alpha Tu Il faut se dire une chose, quand tu arrives dans le National, ce c'est pas juste des bons joueurs, c'est des gars qui étaient au-dessus du lot, pas juste par leur talent, leur capacité, mais c'était aussi par leurs exigences, par leurs attitudes, ce qui fait qu'ils sont au-dessus du lot. Puis Ces gars-là, ils ont tous la même chose en commun. Pis je l'ai vécu avec Sydney. Euh, c'est qu'ils sont tellement meilleurs que les autres, ils sont tellement talentueux, ils voient tellement de choses, tellement vite que les gens autour d'eux, de ça devient très difficile pour eux autres d'y suivre jour après jour. Un match, une période, deux semaines, correct. Mais sur plusieurs matchs, sur une saison, demi-saison, euh, des mois de temps, ça devient très, très difficile parce que, je vais vous donner un exemple. Euh, Einstein. Einstein a passé sa vie quand tu lis ses livres. Il n'est pas connu, moi. Non, non, justement. Mais <rire> c'est tellement intelligent, tellement au-dessus, que même à l'école, il s'emmerdait. Parce que la matière était trop simple pour lui. Fait même tellement qu'on a pensé qu'il n'était pas bon à l'école quand il était plus jeune à un moment donné. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, parce qu'il était, était tellement au-dessus du lot que que C'est difficile pour lui d'accepter les, les choses qui, pour lui, sont bénignes et, et pour les autres, que c'est très difficile. Tu sais, ça devient très, pour les gens autour d'un individu comme ça, ça devient quasiment vexant, ça devient stressant. Alors, dans un autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez le film « Good Will Hunting bon, ».« Good Will Hunting », c'est le premier ouais. film là, que Mac Damon et Ben Affleck ont fait, qui ont écrit puis justement, ils sont devenus acteurs ouais. là-dedans. Écoute, c'est un film absolument génial que j'ai vu peut-être 15 à 20 fois. Et puis, à chaque fois, je me délecte et c'est l'histoire d'un génie, finalement, qui va même pas à l'école, mais je me rappelle plus, c'est Harvard ou Princeton, là, ceux qui sont allés à l'un ou à l'autre vont être vexés, mais en tout cas, c'est Harvard ou Princeton et... Et il répond à des questions dans le corridor qui sont impossibles à répondre. Finalement, on réussit à savoir que c'est lui, parce que c'était le, 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 le gars qui était le concierge. Et son, euh, il y a un génie de professeur, supposément un génie, mais c'est plutôt un professeur émérite qui a travaillé très fort, qui a gagné toutes sortes de prix, puis il réussit à l'engager, puis à l'avoir avec lui. Lui est tout content. Mais le jeune, tout le long du film, il trouve ça plate. Il trouve ça bénin encore pour lui. Il trouve ça assez dur Tandis que le professeur, pour lui, écoute, c'est tellement difficile, tellement difficile, mais il est tellement content de l'avoir pour l'aider, mais et ça devient vexant pour lui. Quand tout le fait, mais sur le fait que lui, il est vexé, il s'en en venait stressant parce qu'il n'est pas capable de gérer ça. Alors, ce que je... pourquoi je dis ça? C'est parce que ces gars-là ont des standards tellement élevés qu'à tous les jours, tu es obligé d'avoir le même standard, de suivre ce même standard que ces gars-là, ça devient lourd et ça devient stressant. Parce que ces gars-là n'acceptent pas la médiocrité autour d'eux autres et c'est des humains donc deviennent, deviennent émotifs parfois parce qu'ils veulent que les choses avancent, mais à leur rythme à eux autres. Alors, la gérance pour ces gars-là est toujours la même. Que ça Martin Saint-Louis, Carlson ou, ou Crosby, c'est d'aider eux à comprendre que les gens autour d'eux ne pensent pas aussi vite qu'eux, n'ont pas la même vision qu'eux. Qu'ils ne recevront pas toujours parce qu'ils ne comprennent pas. Comment ça, tu ne m'en pas envoyé? Comment ça se fait que tu ne m'as pas vu? Comment ça se fait que tu n'as pas fait ce jeu-là? Comment ça... Ils s'en aperçoivent pas, ces gars-là. C'est toutes des bonnes personnes. Là, je donne des, 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 des superbes personnes, des, 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 des bons noms. là Mais c'est difficile. T'sais. Autant, par exemple on... Donne un exemple, on avait amené Samy Salo à Tampa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui voulait jouer sur le powerplay à défense avec, avec, avec Stemco, Saint-Louis-Bleu-Cavalier. Ça n'a pas de bon sens. On ne leur a jamais dit ça. <rire> On va aller dire à ces gars-là, garde, c'est trop, trop de pression pour les, pour les défenseurs de jouer avec vous autres, mais c'était ça. On était allé chercher un plus vieux, qui a bout d'expérience, qui était un des meilleurs de la Ligue dans le temps, un droitier, puis un au bout d'un mois, ben oui, absolument. Fait que tu te dis, OK, c'est un gars avec une certaine distance, ouais. un background expérience. Ben écoute, après un mois, il est venu dans mon bureau, puis il m'a dit, regarde, coach, je suis en l'amour du power play. Et je dis, ça? Ben dis, m'a dit, je suis plus capable, je suis pas capable de prendre des décisions parce que j'en ai un, un qui veut ça, puis l'autre, il veut ça, puis là, j'ai pas fait la pause, puis là, il ne comprend pas que je pas fait la pause. Là, c'était le temps de lancer. Je lance, mais c'est pas correct. T'sais. Fait, fait, t'sais, ces gars-là qui prennent tellement de place puis qui ont tellement une attitude... Euh, euh, oui, elle inspire d'un côté, puis elle est très contagieuse, mais en même temps, c'est très prenant pour les gens autour d'eux. ben Ça devient difficile à gérer. Alors, Pourquoi ça marchait et... avec Pascal Dupuis? Parce qu'il y a une personnalité qui est capable de gérer cette pression-là. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et bon probablement, ouais, ouais, c'est ben, ce qu'on allait dire, et probablement que Sidney a euh, euh, une personnalité qui, qui, qui reconnaissait facile à gérer autour de lui. Avec, probablement, moi, si j'ai agagé parce que je n'étais pas autour de lui, c'est probablement une personnalité où euh, les choses lui coulaient sur, comme sur le dos d'un canard. Alors, c'est-à-dire que des fois, ça peut rentrer dans un rêve, ça sort, puis il n'y a pas d'émotion qui, qui est drainée là-dedans. Je ne suis pas certain, mais probablement un gars comme ça, un gars probablement rationnel, il est capable de faire la part des choses, voir quand c'est le temps de l'émotion, voir quand c'est le temps, « OK, c'est correct, là, je ne suis pas capable de gérer ça, mais je suis capable de faire fi de ça. » Alors, moi, j'avais engagé, c'est ça, Thierry tu sais, Harry Mouski avec Crosby, je me rappelle, j'en avais un, 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 un gars sur sa ligne qui était capable de jouer avec, puis l'autre qui, qui score 50 buts, tu sais, tu dis, ben, tu vas scorer 50 buts. Oui, mais regarde, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Tu sais, c'est trop pour moi. Pourtant, tu dis, bien là, tu vas faire une carrière professionnelle parce que tu es avec Crosby. Il dit, oui, oui c'est bien beau, là, sur papier, la théorie est belle, mais moi, tous les jours, vivre ça, c'est trop pour moi. Fait que, tu sais, c'est arrivé après. Mais pas juste, pas juste... Ben oui, mais c'est pas juste avec Crosby. Je... C'est pour ça que je t'ai nommé d'autres noms. Tu dis que je nomme jamais des noms, mais là, je te donne des gros noms, des noms forts. Alors, parce que je veux pas diminuer personne, c'est pas une question de diminuer personne, c'est de te donner des exemples qui s'apparentent à Michael Jordan, quand tu regardes justement sur Netflix The Last Dance, tu le vois comment c'est difficile pour les gens autour de ces gars-là... Hein? C'est tough, c'est très. Parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu te le fais dire immédiatement, tu te le fais dire à répétition. Pourquoi? Parce que ces gars-là veulent tellement gagner. Ils ne sont pas juste bons, ils n'ont pas juste des, des aptitudes là, euh, hors pair. Ils veulent c'est des compétiteurs féroces. Donc, ils sont, ils sont férocement, je ne sais pas si ça dit, persistants. Alors, ça, c'est très difficile pour tout le monde parce que les gens, en général, ont besoin de <rire> break. Les gens, en général, ont besoin de respirer. Ces gars-là, non. Sidney Crosby, là, ces étés, là, il passe à s'entraîner deux à trois fois par jour depuis l'âge de 9 ans. Fait que pas d'aller voir un... Tu sais, il avait 16 ans, jamais sorti des zimbard, jamais aller boire avec les gars, il n'allait même pas voir des films, il mangeait rien de sucré. Le plus sucré qu'il mangeait, là, c'était un raisin avec du yogourt C'était ça, son dessert. Il prenait jamais de coke, il prenait jamais... Fait tu sais, à un moment donné, là, c'est bon pour quelqu'un comme ça parce qu'ils ont la passion, c'est ce qui fait qu'ils sont les kingpins, puis les tops, puis qu'ils gagnent à plusieurs reprises, puis qu'ils inspirent le reste de leur groupe à devenir meilleur. Mais par contre, il y a un prix à payer pour ça. Le prix à payer, c'est que les gens autour, ça s ils s'essouffrent. c'est difficile pour, pour les gens de suivre ces gars-là sur une longue période de temps. Mais ça n'enlève rien, c'est le contraire. C'est pour ça que c'est des gagnants. C'est pour ça qu'ils vont le faire à répétition. C'est pour ça que c'est des alpha morts, des alpha morts. Alors, mais as toujours l'envers de la médaille qui vient. Tu sais, toujours les défauts de tes qualités. Ça, c'est n'importe qui dans la vie. Oui, mais moi, Guy, va ça. Dire, Guy euh, je dire, j'ai une question, de ça, de mais comme euh, ça mais... là.
0: Oui, je vais y aller, Yann, parce que les gens à la télé, ils vont nous quitter dans quelques instants. Mais j'allais dire, le défaut de ces qualités-là, pour Séné Crosby, c'est qu'il n'a jamais eu le bonheur de goûter à au moins 1,2 million biscuits Oreo, chose que j'ai fait dans ma vie avec un grand verre de lait. On poursuit la conversation <rire> avec Guy Boucher dans quelques instants. Les gens à la télé, venez nous rejoindre sur le web. Sinon, on se jase demain. Merci beaucoup d'avoir été là. On poursuit sur le web.
2: Mmh,
1: Martin, je vais bon, attraper bien. la balle au bon pour poser... Euh, ouais, ouais, non, Je sais que tu aimes ça, toi, tu manges ça avec tout. Mais euh, je vais attraper la balle au bon, Guy, parce que je veux savoir, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est arrivé... Ben, à toi, est-ce que ça t'est arrivé ou tu as déjà eu connaissance de ça? Parce que je l'ai vu, moi aussi, là, Last Dance, puis il y a une des choses qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'à un moment... Tu sais, Phil Jackson est obligé de gérer certaines situations, puis j'imagine j'm que c'est un peu la même chose. Peu importe le joueur, le Crosby, le Cavalier, Saint-Louis, il y en a plein. Qu'à un moment donné, que le gars ne veut pas jouer avec parce que c'est trop demandant, comme tu as dit, puis qu'il est capable de fonctionner, que l'entraîneur parte et aille discuter. Exemple, là, je vais prendre Phil Jackson là, qui, qui va voir euh, Jordan puis qui dit Écoute, là, là j'ai de la misère à, à placer des gars parce que les gars trouvent ça trop difficile, tu es trop exigeant. Tu peux-tu couler down avec, tu peux-tu t'asseoir avec, le rassurer, le. Est-ce qu'un entraîneur peut faire ça avec un gars exceptionnel comme Jordan Crosby ou tout ça ou non, il faut que tu les laisses aller?
3: Non, non, non. Tu ne peux pas laisser ça aller. C'est parce que si tu laisses... Tu sais, à un moment donné, ils ont beau être extraordinaires, ils hein, ont beau faire des choses extraordinaires, mais ils sont dépendants de comment les autres se sentent. Ils sont dépendants de, la, de, de, de comment les autres vont performer. Puis les autres vont performer. Tu ne sais, peux pas faire des choses extraordinaires dans la vie si tu ne te sens pas extraordinaire. Alors, alors, ces gars-là, de, de, de driver cette, de, le, le genre de culture, de driver leurs exigences, fait en sorte que tout le monde devient meilleur, ça c'est clair. Par contre, ils, ils doivent être conscients de, de l'effet que ça a sur leur entourage. Alors, alors la seule façon qu'ils peuvent être conscients de ça, c'est soit qu'ils s'aperçoivent de certaines choses, mais ce qui est, qui est souvent pas nécessairement le cas, parce que... Les gens viendront pas leur dire, tu sais, des fois oui, puis c'est là justement que t'as des gars qui, qui... tu sais, les gens ont parlé maintenant d'Eric Carlson avec, euh, avec Hoffman, avec le hors-glace et tout ça, tu mais bien avant ces histoires-là, -là, tu moi je parle de hockey-hockey, et Mike Hoffman, il répondait à, à Carlson sur la glace, c'était un des seuls, mais ben, c'est ça, ça faisait ça faisait quelque chose de, ça faisait des Je peux te dire ça. Fait que <rire> ça ouais, ça doit, oui. Mais, mais tu as ça. Toutes les équipes, à un moment donné, tu as d'autres gens qui se lèvent et qui ne veulent pas être traités d'une certaine façon ou qui font « Hey, attends une minute, mais il y en a qui vont le faire ouvertement. » Souvent, quand ce pas le moment avec émotion, puis il y en a d'autres qui vont le faire euh, à porte fermée, un à un. Mais l'entraîneur, c'est sa responsabilité de gérer l'ambiance. C'est lui qui, 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 qui est garant finalement de, 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 du climat de l'équipe. Alors, quand un joueur comme ça prend cette place-là, c'est correct qu'il prenne la place, mais il faut qu'il comprenne l'impact. Donc, en comprenant l'impact de, de, de comment il est comme personne, de son leadership, de, de, de sa force mentale et tout ça, ben, il, doit, il doit avoir de l'empathie, pour les gens autour qui n'ont pas cette force mentale-là, qui n'ont pas euh, cette endurance-là, qui n'ont pas ce niveau de compétition-là. Mais il y a deux choses qui arrivent. On appelle, on appelle ça en psychologie flexé. Il y a deux choses qu'il faut qu'il arrive dans des choses comme ça. C'est qu'un gars comme ça, c'est parce que tu as trois types de leadership. As le leadership qui va pousser les autres, ça, c'est un leadership qui a l'air fort, c'est le gars qui, qui, soit qui crie ou qui dit à tout le monde quoi faire, mais ça, c'est de courte durée parce que qu'à un moment donné, les gens ne sont plus capables de le prendre. Après ça, tu as le leadership qui supporte les autres, c'est-à-dire, le leadership, tu es là pour aider, tu es là pour écouter, tu es là pour marcher avec l'individu dans sa démarche et tout ça. Alors, ça, c'est plus puissant, mais c'est plus subtil, ça s'étale sur une plus longue période. Après ça, tu as le leadership qui est le plus fort, qui est le plus rare, que ces, que ces gars-là ont, c'est les Crosby, les Saint-Louis, les Carson et tout ça, euh, les Jordan c'est des gars qui tirent les autres. Et tirer les autres, c'est extrêmement difficile parce que toi-même, tu dois agir d'une façon impeccable et tu dois te présenter tous les jours. Et à chaque fois que tu dis quelque chose, il faut que tu sois capable, de. de en anglais, on dit « put your money where your mouth is ». Ça veut dire « mets ton argent où est-ce ouais, que ta bouche est allée ». Ça veut dire que si tu le dis, tu es mieux de le faire par après. Alors que ça prend quelqu'un d'extrêmement confiant et extrêmement performant pour faire ça. Mais ces gens-là inspirent les autres, pas par... Oui, par leur talent tout ça, mais c'est par leur niveau de compétition, c'est par l'attitude que tu inspires les autres. Tu, sais, tu vas impressionner avec ton talent, mais, mais t'inspires avec, avec, avec ton attitude, avec comment tu payes le prix, avec ton éthique de travail, avec ta discipline et tout ça. Fait c'est là que et, et, les discussions doivent avoir lieu entre l'entraîneur et, et, et son capitaine, comme, comme l'inverse. L'entraîneur va agir d'une façon. C'est tu sais, comme moi, maintenant, je vais être très prenant, je vais être très intense, je vais être très sa tâche. J'ai besoin de mes assistants, j'ai besoin de mes, mes, mes leaders pour me dire, à un moment donné, à un gars coach, donne-nous un break. Là. On, on veut faire Mais ce que ça, tu veux Slack on passe, un peu. Slack <rire> un peu. Ou t'as besoin de oh, okay. moi qui va dire, je Guy, attends une seconde. Là. Absolument. Ou t'as besoin de moi qui va dire,
0: attends une seconde. Je vais oui. te donner un exemple pour te relancer. <rire> Eric Carlson, hyper talentueux. Quand il après Mark Method, Marc Method, c'est un collé lui avec, là, il sait qu'il est moins talentueux que Carlson, oui. mais selon moi, il ne doit pas se laisser manger à Sudo par le plus alpha mal qu'il a pas. Il a dû lui dire à un moment donné, hey, « Je ne suis pas aussi talentueux que toi, mais tu vas me respecter parce que c'est mon point d'en face que tu vas avoir. » Il doit avoir un respect. Ben, je ne suis pas mal sûr que Method ne faisait pas le mouton devant ouais, Carlson.
3: Je ne parlerai pas de joueur. Je ne parlerai pas de nom. Mais sur tes 24 joueurs, mettons, as de, 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 de Carlson, mais en as 23 autres qui vont tous avoir leur propre façon de gérer cet individu-là dépendamment de comment cet individu-là réagit avec toi. Parce que, tu sais, que ce soit Carlson ou que ce soit un, un Crosby, tu sais, moi, j'ai eu Crosby. tu sais Crosby, il s'attaque aux paresseux. Crosby, il s'attaque à ceux qui se cachent, à ceux qui font avoir en arrière de la ligne, ceux il qui font sûr. semblant d'avoir été dans le jeu. Ben oui, oui, oui absolument comme Jordan dans le documentaire ben exactement alors c'est pour ça qu'à un moment donné quand ces gars-là s'achènent sur certains individus comme entraîneurs, il faut que tu sois conscient de pourquoi ils s'achènent sur ces individus-là des fois ils vont peut-être se tromper mais c'est bien rare parce qu'ils vont spotter des choses qu'ils n'acceptent pas en tant que, que compétiteur féroce alors tu sais, je vais te donner un exemple on avait Crosby, il avait 16 ans là. il était à Rimouski puis moi j'étais à l'autre bout de la glace à un moment la chicane à point, une bataille, un paquet de monde là-dedans, tout le monde rentre dans le tas, dans le composé. Là, moi, je, je, je me dépêche, j'arrive là, c'est à crier, écoute, je comprends pas ce qui se passe là. Puis là, Crosby, dans le milieu de ça, mais c'est notre 20 ans, à ce moment-là, qui crie après, puis, hey, mon petit, mon petit, en tout cas, je dirais pas quoi, puis, tu ne me parleras pas de même, puis, blablabla. Puis là, un moment je sais ce qui s'est passé ici? Après ça, je l'ai su. C'est parce que Crosby, ça faisait deux fois qu'il allait un contre un, contre lui, puis qu'il déjouait. Mais Crosby sentait qu'il ne <rire> ah, pas son sûr. meilleur. Il sentait qu'un gars de 20 ans, il donnait un break. Puis Crosby, il a mis sur le nez. Il dit, il dit, il dit je ne veux plus jamais que tu, que tu slack parce que moi, je ne m'améliore pas et le club, ne s'améliore pas. Tu dis 120 ans quand tu as 16 ans, là, je ne peux pas te dire que ça fait des flammèches. Surtout que c'est un gars tough, très tough. C'est sûr. Fait, fait que c'est pour te montrer... Peu importe l'âge, hey, ces individus-là, ils ont cette attitude-là de ne pas accepter la médiocrité pour eux-mêmes et de ne pas accepter la médiocrité pour les, euh, avec les autres autour d'eux. De si tu ne faisais pas le même sport qu'eux, ils ne dérangerait pas. C'est des gens habituellement très respectueux, très gentils. Mais quand tu fais partie de la solution puis de l'équipe dans laquelle ils sont pour aller gagner et acquérir quelque chose, watch out. T'sais, t'sais, Martin Saint-Louis, dimanche soir, quand tout le monde était en congé, lui, il s'entraînait. Fait quand il voyait le gars le lendemain au gym, là, il faisait semblant là, d'avoir tout fait qu'il était supposé faire soit sur la glace dans le gym, il se le faisait dire, puis il avait raison. Fait c'est là que, à un moment donné, oui, dans ces choses-là, tu les laisses faire, mais à un moment donné, tu marches une ligne fine où tu sais que là, ça, là, ça, ça devient au détriment de l'ambiance de, 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 de l'équipe. Alors, c'est là c'est là que tu si tu as fait un bon job avec ton leader, puis ton leader lui-même a fait un bon job de leader et que tu as cette relation-là avec ton joueur, ben tu es capable de suivre ces étapes-là, puis de l'aider lui, de marcher dans sa démarche à lui. Parce que c'est qui qui coach le leader, c'est le coach. Comme le coach, à un moment donné, moi je pose toute la question, c'est qui qui coach le coach? Tu comprends? Fait que là, c'est sûr que le gérant, ça part ta de la femme. Enfant mais oui, ça c'est certain, ça c'est tout le monde. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, aux États-Unis, tu regardes pourquoi Donald Trump n'a pas été capable de tout faire ce qu'il voulait faire, c'est parce que leur système fait en sorte qu'il y a un checks and balance system. C'est un système qui a tellement de paliers qu'à un moment donné, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Fait c'est un peu ça avec l'entraîneur, le leader, le gérant. C'est ce que tu essaies de créer dans ton environnement d'hockey. C'est de ce qui est Tout le monde, c'est la même ligne, c'est la même page, mais c'est pas tout le monde à la même façon, mais on s'en va vers le même but. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu jauges OK, c'est pas assez, c'est trop acceptable, inacceptable, négociable, non négociable. Et évidemment, avec ces gars-là, tu le fais parce que tu veux leur donner faut le, que tu as... le pouvoir d'être leaders.
0: Oui, il faut que je te réalise un peu sur RDS.ca. Il y a Laurent Saint-Pierre qui dit Hey Guy, finalement, c'est tu Thomas, c'est qui que tu parlais vendredi Alors, euh, <rire> il y en a qui n'ont pas oublié le show de vendredi.
1: <rire> il y a Jean-Luc Pigeon qui dit Je pense qu'ils ont, hey, ont nommé les huit défenseurs de l'équipe. Ah, oui,
0: tellement. Il y a Jean-Luc Pigeon, par rapport à ce de dire sur Crosby, qui ne s'est pas rien que le 20 ans. Jean-Luc Pigeon, il dit J'oublierai jamais quand Sidney Crosby portait un micro il avait dit à Ségué Gonchar de se réveiller. C'est l'année
3: recrue de Crosby. Oui, monsieur. C'est levé. J'ai Je... Je... hein? l'image encore devant moi. Il se lève, il se penche par-dessus la bande parce que Gonshaw était loin sur le banc. Évidemment, les attaquants puis les, les défenseurs. Puis oui, il a donné un char On sait quoi. Mais c'est ça. Mais c'est ça, que c'est pour ça. Tu sais, Jonathan Tate, pourquoi il l'appelle euh, Captain Serious euh, Capitaine sérieux, qu'est-ce que tu penses? Ben, c'est ça. Tiens-tu euh, ouais, ouais. -tu qu euh, tu -tu quand
0: Seabrook avait, la... tu -tu avait été donné de la chenoute au banc des punitions parce qu'il est en train de se sortir de sa gaine tellement qu'il est enragé? Oui. Ça prenait un autre mâle alpha
3: là, pour brasser Jonathan Taze. Exactement. Ça, ça, ça prenait pareil. Je vais être franc avec toi. C'est là que c'est très particulier pour l'entraîneur parce que l'entraîneur, il, il veut former une équipe avec ce gars-là. Okay, puis ça, j'entends ça très souvent. « Ah, oh, il faut que tu t'entendes avec ton gars, tu sais. Ah, oh, mais attends une minute, là. T'es es le coach aussi. Et puis, il n'y a pas juste lui dans l'équipe. Alors, il va arriver que ça frotte, là. Pourquoi? Parce que, par expérience, des gars comme ça, là, si ça ne frotte jamais, c'est parce que ça ne va pas bien. Ben, il faut que tu leur permettes de, de te frotter à toi. Par contre, il faut qu'ils sentent que toi aussi, tu es un alphamore. Parce que la minute qu ils, pis, ils vont essayer puis ces gars-là, ils n'auront plus de respect pour toi s'ils sentent qu'ils sont plus forts que toi. Ça, c'est l'expérience. Tu suis toujours les leaders. Ça, c'est la loi du leadership. Les leaders vont toujours suivre les leaders plus forts que eux. Alors, c'est sûr qu'il y a un... Sans dire un combat, il y a finalement une relation de, 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 de force là-dedans à gérer. Et, et il y a des choses que tu veux donner à ce type de joueur-là, comme liberté, pour agir, pour avoir de l'impact, pour venir te parler de tout ça, mais il y a des non-négociables dans lesquels tu, tu, tu dois garder ton, 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 ton fort. Parce que si tu ne gardes pas le fort, ils, ils vont te manger tout rond, puis les joueurs vont le savoir qu'ils te mangent tout rond, puis es fini comme entraîneur. Puis là,
1: t'es fait. Ouais. Non, ouais, es sûr, fini, t'es fini.
3: Puis ça, les gens ne comprennent pas ça. Ouais, il, il commence à se faire qu'il a pas qu'à de s'entendre avec son joueur. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, Barry Trotz, ah. qui est une personne très respectueuse, très gentille, il l'a mis dans les au Ovechkin. Les gens ne se rappellent pas de ça. Il a mis des astrades. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé en tard au meeting du matin puis au morning skate. Alors, c'était son règlement. Il avait déjà établi ça d'avance. S'il avait fait une exception pour son joueur, qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé? Aucun des joueurs a respecté ouais, ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Les joueurs, sûr. ils vont respecter le fait que ce n'est pas tout le monde qui est traité pareil, mais ça dépend dans quoi? Si tu es traité différemment à cause de ton talent, à cause de ton statut, à cause de, de, de ton expérience, à cause de tes qualités de joueur, à cause de tout ça, à cause que tu joues bien, tu t'es dans une séquence, ça, les joueurs vont toujours comprendre ça, vont toujours respecter ça. Là où les joueurs vont décrocher que tu vas perdre le respect de tes joueurs, c'est sur les trois non négociables. L'attitude, l'éthique de travail puis la discipline. Et puis c'est là que des, des top gars deviennent des cancers. Quand ils en manquent un des trois ou deux des trois ou les trois, c'est des alpha-mâles, mais ils ont une mauvaise attitude. Ils sont... Bon, c'est pas le bon droit le dernier. On va, va l'envoyer ici. Okay? Et, et, ils n'ont pas la bonne attitude de travail et il n'y a pas de discipline. Un des trois qui manque ou deux des trois ou les trois, ton alpha-mâle n'est pas un leader, il devient un cancer. Et c'est là que les gens comprennent pas. Lui, c'est un capitaine. Il y a de l'influence. Oui, il y a de l'influence. Il a de l'influence négative. C'est le cancer de ton équipe. Puis il y en a, il y en a dans les Ligue nationale, je peux dire ça, des « top guns. Là. Souvent, tu sais, quand tu vois du monde échanger, ben voyons donc comment ça se fait, comment ça se fait, comment ça se fait. » Habituellement, c'est une de ces trois choses-là, sinon plus que ces, ces choses-là. Alors, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler des vraies choses quand c'est ces cas-là. Que ce soit parce qu'on ne les signe pas comme joueurs autonomes, euh, ou que ce soit parce que c'est des gros noms qui sont échangés cinq fois, il y a toujours habituellement en guise sous roche là-dedans, puis ça dépend de ces trois choses-là, parce que c'est des non-négociables. Ça a un, effet, un impact ouais. tellement négatif sur l'équipe que le, que le nombre de buts et le nombre de points qu'ils font, ça ne compte plus. Parce qu'il n'y a plus personne qui suit. Il n'y a plus personne qui les respecte. Il faut qu'ils partent. C'est là.
1: Guy, encore une fois, il euh, y a énormément de commentaires et de réactions euh, sur, euh, sur l'Internet, rds.ca, Facebook. Les gens apprécient énormément tes commentaires et tout ce que tu nous racontes. Je veux prendre juste une petite minute, Martin, euh, avant de terminer pour saluer des, parce qu'il y en a eu plein, là, des gens qui nous écrivent depuis euh, le début de l'émission. Simon Alexis Beaulieu, qui euh, nous euh, a attrapé pour la première fois en direct aujourd'hui. Marc, je suis bien content, c'est le fun. Vincent René Leblanc. Salut les boys, je vous écoute en direct de Théodore la donc on le salue également euh, Salutations à Stéphane Dufresne ben, C'est le fun, hein? il y a des gens un peu partout Stéphane Dufresne, Jules Raymond Martin Lavenant également qui nous a écrit Martin Allard qui marque euh, Salut les boys, j'écoute depuis longtemps Mais c'est la première fois que je vous écris Lâchez pas, ça fait du bien de vous entendre Wow, good job tout le monde euh, Donc il y en a plein comme ça Damien Constantin, Marc-André Dargy euh, Des gens qui réagissent Jean-Michel Poulain, Écoute, il y en a un puis deux des commentaires, beaucoup, beaucoup de bonnes réactions également à l'endroit de Guy avec ce qu'il nous a raconté. Puis je trouvais que c'est une belle façon de, de terminer ça aujourd'hui avec euh, les, les commentaires des gens. Puis tu en as sûrement sur rds.ca, Martin, aussi de nombreux commentaires.
0: Absolument, Guy. Puis il euh, faut que tu répondes à deux affaires, puis on n'a plus de temps. Fait que maximum 30 à 40 secondes chaque. Les gens, bon. euh, ils te trouvent euh, très bon, puis ils t'aiment. Mais il constate quand même que tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que Capanen serait un bon fit pour Crosby? Alors, ils le disent tous. Capanen serait-il un bon allié pour Crosby? Jean-François Charbot te demande ça. Il y en a qui disent, Martin, ah ouais insiste, demande à Guy si Capanen va être bon. Euh, Dédé André qui dit, Martin, demande à Guy si Capanen était bon pour Pittsburgh. Merci. Euh, Martin, insiste, s'il vous plaît, oui ou non, Capanen. Les gens disent,
3: Guy, faut tu répondes. Je ne pense pas que ça va être néfaste, mais je peux vraiment pas me prononcer. Est-ce qu'il va faire des bonnes choses Absolument, tu Crosby, tu vas inévitablement faire des bonnes choses. Mais est-ce que Crosby, est-ce que le talent puis tout le package de Crosby va être maximisé avec Kapanen avec lui Je garde, je, 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 je suis pas certain. Il a pas été capable lui d'aider les les, les les vedettes à, à Toronto donc inévitablement il doit le prouver, s'il l'avait prouvé à, à plusieurs reprises, je, je mettrais plus d'argent là-dessus, mais pour l'instant je pense qu'il faut vraiment attendre parce que c est, c est comme je t'ai dit, c'est moins une question de capacité technique que ça va être une, une capacité mentale de jouer au côté de Crosby, et ça je ne connais pas l'individu
0: Yannick en a une de 30-40 secondes aussi de Facebook vas-y donc
3: ah, t'es un peu euh,
1: tu viens de m'attraper <rire> au vol là euh, non, non, tu m'as même dit oui, pas ben trop. Fais... Jean-Michel Poulin te, te demande es est-ce que Gretzky
0: et le mieux, c'était la même chose que Crosby? Ben est-ce est... que c'est des, des, des tough
3: ball alpha? Ben écoute, j'ai pas été avec eux. Je J'étais pas là. La seule chose, c'est que c'est des, des grands compétiteurs qui inspiraient les autres. Fait que ça, c'est. C'est exactement... C'est connexe à ce qu'on vient de dire de okay. tantôt. Alors, c'est sûr qu'il y avait un, un impact. T'sais, le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins. Combien d'influence ils avaient, c'est clair, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'influence, mais de quelle façon ils ont eu cette influence-là, je n'étais pas là. Mais c'est sûr que c'est des gars exigeants envers eux-mêmes, donc ils ont été exigeants envers les autres. Mais oui. Après ça, il y, y a le type de personnalité qui rentre là-dedans, il y a l'entourage. Quand tu es entouré de plusieurs autres leaders aussi, tu as souvent moins besoin... T'sais, tous ces gars-là, je t'ai nommé tantôt, là c'est des gars là qui souffrent quand il y a moins de leaders autour d'eux autres. Autant bons qu'ils sont, quand tu enlèves des leaders autour d'eux autres, ça devient très difficile, ça devient très étouffant pour eux autres de traîner ça sur leurs épaules du sol. Puis ça, c'est des intangibles qui sont souvent très mal calculés.
1: <rire> il donne un timing hey, Il m'a pris, pris de recours Je l'avais vu la question mais il était disparue. <rire> Puis Il avait ajouté à ça Mario Lemieux mais... Puis Il dit que j'ai répondu, je ne t'ai jamais répondu à ça By the way Martin, là, il y en a eu tellement qui sont rentrés C'est pour ça que je suis allé en rafale Il y en, a... en avait beaucoup Non, j'ai fait un pouce à, 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 à ton autre message d'avant Parce que toi tu vas trop vite Il ah, est ouais. habitué avec les pitons Moi je suis moins bon que toi avec les pitons Mais en tout cas, Bref, ça c'est de la régie interne <rire> Guy, je veux te dire eh un oui, gros dit, merci, c'était bien, bien le fun encore une fois à midi on va régler ça après le show. Ah, c'est ça,
3: on va vous laisser <rire> vous Hey Guy, on <rire> se revoit mercredi, t'es bien fin merci beaucoup merci, bonne journée à tout le monde
1: salut, salut bye alors, Guy qui, est, Guy qui sera avec nous ouais, mercredi. Non, c'est ça, tu m'as pris un petit peu de, de, de cours parce que ma fenêtre, moi, n'est pas ouverte. Je ne sais pas comment faire pour la mettre à la grandeur. Fait qu'un petit, fait qu'aussitôt que ça déboule, je l'ai pas. Fait que là, il faut que j'y le scroller pour revenir. Mais euh, d'habitude, je le fais. Mais là, tu m'as eu d'avance. Eh, c'est pas grave. L'important, c'est que tu l'as trouvé. pas, pas dire. Mais oui, on fait un
0: show sur le net. Essaye de ne pas dire que tu n'es pas bon avec Internet. Là. Le monde nous écoute.
1: Ben non, mais... non, 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 non. Moi, je suis honnête, je suis transparent. Je ne suis pas pire. Mais ben oui, je suis pas, pas, un pas un champion. Je ne dirais pas que je suis un champion quand je ne suis pas un champion. Mais ben oui, c'est pour ça que je le dis, j'ai la vérité. Je suis pas Joe Piton, mais je ne suis pas. Il m'a dit, depuis le mois de juillet, je me suis amélioré pas mal. Hey, blague à part, Martin, on fait bien bon. des farces, là, mais c'était bien, bien le fun. Euh, encore une fois, euh, émission bien, bien remplie, bien chargée. Merci à François Gagnon, merci à Guy Boucher. Merci également à Valérie Gautran, la réalisation mise en nom, Joël Cyr aux médias sociaux, à toute l'équipe de production à RDS. Ce fut un réel plaisir. Puis la bonne nouvelle, on remet ça de main avec Gaston et Éric Bélanger.
0: Oui, euh, puis on est en train de vous préparer des petites surprises peut-être pour euh, les euh, jours suivants. Donc, euh, suivez-nous sur euh, On jase. Et tant qu'à remercier des gens, on va remercier les plus importants, sans rien enlever ceux que tu as nommés, les auditeurs, les, les gens qui nous suivent depuis le tout début. Un voilà. gros merci, les jaseux, puis on se reparle demain. Ciao, Yann. Salut!